0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Всім привіт! На зв'язку Інна Ковалишина, твоя вчителька історії на сьогодні. Нині ми поговоримо про те, як склалася доля козаків після зруйнування січі за наказом Катерини II, а також до чого тут Гоголівський коваль Вакула і чумаки. Після руйнування Запорізької Січі в полон та заслання потрапила більшість старшини низового козацтва, але самих козаків на території Нової Січі в той час було не так і багато від загального числа. Хіба могли ці люди просто зникнути від того, що знищили їхній адміністративний центр? Навіть якщо козацтво не змогло повноцінно відновитися після руйнування Січі, тому що зникло саме дике поле, а тип війська в Європі принципово змінився – Однаково слід пам'ятати, що йдеться в першу чергу про людей. Про цілий соціальний стан, котрий жив війною та прикордонною торгівлею. Він не зник за рощах компера під указом про ліквідацію Запорізької Січі. Людям чого стану, якщо вони вже уникли смерті та заслання, треба було знайти нове місце для себе у світі. І вони знайшли в різних країнах та в різному статусі. Оскільки перед самим знищенням Січі відгриміла чергова російсько-турецька війна, Османська імперія виглядала найбільш логічним союзником для козаків, котрі після указу імператриці опинилися буквально поза законом на власній землі. З локацією, яку можна було би попросити в султана, все також було більш-менш зрозуміло. Дунайське гирло давно використовувалося запорожцями в часи Нової Січі для таборування, гартування, полювання, простіше кажучи, як військова база та господарчі угіддя. Тож п'ять тисяч козаків розпочали переговори з султаном, і невдовзі вони вже перебралися до гирла Дунаю, заснувавши за Дунайську січ – котра існувала від 1776 до 1828 року. Устрій Задунайської січі практично копіював устрій січі нової, хіба що до звичних промислів, як то хліборобство, скотарство, мисливство та торгівля, додалося ще й виноградарство. Також Задонайська січ мала широку автономію, на її території не було кріпацтва, яке Росія впровадила на українських землях з 1783 року, а по факту це кріпацтво було рабством, бо залежність кріпака від власників була повною, кріпаків могли продавати окремо від землі, але відбирання землі не звільняло від залежності. Окрім того, приймали на січ за старим звичаєм всіх охочих, без огляду на походження, але окрім мусульман, бо це було вимогою султана. Але для християн, особливо зі свіжозакріпачених українських земель по інший бік Південного Бугу, це був неабиякий шанс і вони спішили ним скористатися. Так, у 1779 році у місті Самар арештували колишнього запорожця Якова Савича Чорногора, котрий збирав загін однодумців утікати за Дунай. За рішенням суду як і в Чорногор, і його соратники були биті батогами і заслані на Сибір. Але іншим втікачам щастило більше. За п'ять років кількість населення за Донецької Січі виросла удвічі, а на початку 19 століття там вже проживало близько 15 тисяч осіб. Більшість з них, щоправда, були сімейними людьми з трьох поселень, які не вважалися козаками, але всіма привілеями січової автономії раду користувалися. Козаки не сплачували податків і не виконували ніяких повинностей, окрім військової. Остання була досить обтяжливою. За Дунайці зобов'язані були брати участь у всіх походах османських військ, в тому числі в каральних експедиціях проти болгар, греків і сербів, які боролися за свою незалежність. Ну і, звісно, сутички з Російською імперією без них не обходилися. Зрештою, кінень за Дунайській січі принесла чергова і далеко не остання – російсько-турецька війна. 18 травня 1828 року півтори тисячі козаків на чолі з Кошовим Йосипом Гладким, захопивши військову канцелярію та скарбницю, перейшли під Ізмаїлом на бік російської армії. Після його зради, за наказом султана, Задунайську січ було зруйновано, а багатьох козаків, що не підтримали Гладкого, страчено. Задунайська січ припинила своє існування. Чому так сталося? Козаки були дуже невдоволені тим, що мусили придушувати повстання балканських народів проти Османської імперії. До того ж народиці – серби, болгари, румуни, греки – були для козаків одновірцями. Люди, котрі пишалися тим, що їхні предки захищали від османів свободу і християнську Європу, не могли примиритися з таким станом речей. Тут же або не придушувати повстань, або не пишатися предками, або не пишатися собою. Та й треба сказати, за Дунайський січ поступово занепадала. Її автономія звужувалася, розкол про російську та протурецьку партію існував ще за 10 років до того, як Йосип Гладкий переметнувся на російський бік. Хто зна, чи був він задоволений своїм вибором. З його козаків сформували азовське козацьке військо, що обіцяло певну автономію, особисту свободу всім козакам і землю для поселення – Однак вже по закінченню війни Гладкий мусив захищати своїх підлеглих від закіпачення. З 1850-х азовці взагалі стали примусово переселяти на Кубань. Козаки підняли повстання, яке російські війська, однак, жорстоко придушили. Указом імператора від 11 жовтня 1864 року азовське козацьке військо скасовано, а козаків переведено в селянський стан. Тобто ніякого самоврядування, жодної особистої свободи, і ще добре, якщо ти станеш державним селянином, а не панським. Але Задунайська січ була не єдиним уламком козацтва після козацтва. Менше, ніж за 10 років після заснування Задунайської січі, частина тамтешніх козаків звернулася до австрійського імператора з проханням дозволити жити в його володіннях. І у 1785 році 8 тисяч колишніх запорожців перебралися в австрійську провінцію Банат на пониждя Тиси, нині це територія Сербії, ставши австрійськими підданими. Так виникла «Банатська Сідж». Та місцевість 15 століття була частиною військового кордону – оборонної смуги Австрійської імперії проти Османської. Там мешкали граничари – серби та хорвати, котрі обороняли цей кордон і натомість не платили податків та не були кріпаками. До середини 18 століття у граничарів навіть була власна автономія. Але з середини XVIII століття Османська імперія все слабшала, а, значить, ставав менш потрібним і військовий кордон. Банецька січ не мала такої широкої автономії, як нова чи навіть задунайська. Це прикордоння давало значно менше можливостей для військової і торговельної спільноти. Одним словом, не дике поле. Банецька січ проіснувала щось із 20 років. З часом козаки розчинилися серед місцевих мешканців. А що ж козаки, котрі лишилися на землях, що їх контролювала Російська імперія? І причому тут, врешті-решт, ковальва кула, про якого я згадувала на початку, дуже просто в Україні ходила легенда, що князь Григорій Потьомкін, фаворит Катерини II, намагався зберегти козацтво і просив імператрицю не руйнувати Січ. Гоголь обіграв цю легенду у повісті ніч перед Різдвом. Чорт, допомагаючи Вакулі прибратися до палацу імператриці, приводить хлопця до знайомих йому козаків, що чекають на одієнцію і беруть його з собою. А в палаці вже Почомкін, вбраний у гетьманський одяг, приводить козаків до імператриці. І коли вона, після згадки козацьких заслуг, обіцяє виконати їх прохання, коваль Вакула виривається вперед з проханням подарувати йому черевички. Дія повісті відбувається в грудні, а оскільки козаки згадують про захоплення Криму, це може бути тільки груднем 1774 року, за сім місяців до указу про знищення Січі. Цікаво, що ж такого козаки з допомогою потьомки назбиралися просити в імператриці? Думаю, не черевички. Мешканці селища Диканька, з якого родом Вакула, через вісім років після знищення Січі, стануть буквально рабами. Рабами сім'ї Гоголів. Доказів якихось особливих симпатій Григорія Почомкіна до козаків нема. Легенда, ймовірно, з'явилася тому, що саме Почомкін зібрав залишки козацтва через 10 років після знищення Січі і зробив із них військовірних запорожців. Для чого це йому знадобилося, видно з назви. Козаки втікали за Дунай і ні силою, ні маніфестами зупинити цей рух не вдавалося. До того ж, у 1781-83 роках в Кримському ханстві спалахнуло антиросійське повстання. Сил для його придушення знадобилося багато. Зрештою, Потьомкін вирішив скористатися залишками колись різної козацької сили, водночас давши колишнім січовикам альтернативу – втечі за Дунай. Отак, у 1783 році, в рік закріпачення українських селян, утворилося військо вірних запорожців, яке у 1790-му перейменували на Чорноморське козацьке військо. А ще через два роки начальник імператорської канцелярії таємно наказав командувачу Чорноморського флоту адміралу Мордвінову терміново переправити Чорноморське козацьке військо на Кубань. Згоди чорноморських козаків, звісно, річ ніхто не питав – Тож частина з них, отримавши таку звістку, з боєм порвалися за Дунай, решту депортували. На той момент вже було ліквідовано у 1786 році другу малоросійську колегію. От от мав статися третій поділ Речі Посполитої. Від автономії Гетьманщини не лишилося практично нічого. Втім, для козаків був ще один шлях чумацтво. Якщо згрупша, то торгівля морською сіллю. Якщо детальніше, то ніколи чумацтво не обмежувалось винятково сіллю, а тим паче винятково морською. Озброєні купецькі каравани, що перевозили свій товар на мажах, тобто возах, запряжених волами, мандрували українськими землями від середньовіччя і до другої половини ХІХ століття, коли їх витіснили залізниці. Чумакували козаки від самої своєї появи. Стільки ж були охоронцями чумацьких валок. Але саме у другій половині XVIII століття, коли російська імперія пішла в наступ на козацьку автономію, з'явилися раптом великі чумацькі підприємства, в яких власники багатьох пар волів наймали візниць та охорону, наповну використовуючи монополію українських чумаків на торгівлю сіллю від Польщі до Східної Слобожанщини. До того ж, чумацька валка була у XVI столітті і на початку 19-го практично єдиним способом перевести свої товари до портового міста або з нього. А приєднатися до такої валки було найбезпечнішим і найзручнішим способом подорожі. Не дивно, чому люди в той час так мало подорожували. Еге ж, чумацький промисел був ризиковим, але прибутковим бізнесом, а ще останнім притулком для козаків, що втратили свої права та вольності, за які боролися. Отож, після знищення Січі та початку колонізації Дикого поля, козаки намагалися шукати новий фронтир, на якому зможуть закріпитися. Однак ситуація наприкінці XVIII століття була геть не та, що наприкінці XV. Прикордонням всюди переставало бути місцями ширшої автономії. Модерні імперії прагнули чітко маркувати свої кордони, не допускаючи появи нічийних земель. Та й ідея прав і вольностей в обмін на службу їх не надихала. Всі частини імперії мали бути однаковими юридично, однаково управлятися, мати однаковий статус і не вимахуватися своїми автономіями. Та й національні військові частини з національними військовими традиціями – справа для імперії ризикова. Для козаків лишався хіба що приватний бізнес, який імперія не відбере, бо сама цією справою займатися не хоче. Принаймні, поки що. Так і виходить, що наприкінці XVIII століття козацтво зникло, тому що на тодішній політичній мапі Європи для нього не лишилося місця. Дякую за твій час. Обов'язково підпишись на наш інстаграм та розкажи друзям про подкаст. Щойно була Інна Ковалишина. До нових зустрічей та нових історій.